0: De hecho, el proceso con él fue increíblemente divertido porque hicimos eso, pusimos la película y él se puso a improvisar en sus tambores. Y grabamos varias secciones. Sí, sí. Y de ahí sí. un, hice sí. un montaje.
1: Sí, se tiraron una onda tipo Birdman.
0: Exacto.
2: Algo <risa> así, algo así.
1: Hola mundo, hola Latinoamérica, bienvenidos a un episodio más de Hablando Nerdy con Tuli y el día de hoy tengo a un invitado especial, un amigo mío desde hace varios años hemos hablado de música, hemos hablado de composición, yo he trabajado con él en varios proyectos así que me alegra mucho tener a Jorge Ramos como invitado porque para mí es un músico con vasta experiencia y pues hoy vamos a tener esa conversación de este, esto que es los procesos creativos la creación musical, la composición musical y pues lo que es tener una, una carrera musical pues entonces nos vamos con esta conversación de George los invito a mantenerse en todo el episodio ya que al final tenemos música de George vamos a tener una sesión de George entonces bienvenidos todos a este episodio y nos vamos con la conversación este episodio de este podcast es traído por Coders, nuestro programa de clases en vivo de programación y creación de videojuegos para niños. Conoce nuestros cursos en nuestra página web www.nerdypunk.com Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablando Nerdy con Tuli. Tenemos hoy a Jorge Ramos, un músico eh, súper versátil que conozco desde hace muchos años. Jorge nos va a acompañar hoy y nos va a contar sobre todos los proyectos en los que ha estado trabajando y, y cuál es su relación con, con la tecnología y cómo la ha utilizado para, para este proceso de creación, para, para un músico. pues. Entonces, tenemos como invitado a Jorge Ramos, que me imagino que muchos lo conocen, muchos no lo conocen. Es un músico súper versátil. Entonces, ya vamos a platicar acerca de todo lo que ha estado trabajando Jorge. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo vas, man?
0: Todo bien, todo bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes y eh, increíble que hace un par de meses estábamos hablando de proyectos y ahorita ya estamos en esta siguiente fase. Me, me alegra bastante.
1: Sí, man, sí, man. Qué buena onda. Así como vos decís, hace unos meses solo hablábamos de, de comenzar los proyectos y todo y mira, man, ahí, ahí ya vamos. Vamos moviendo las ondas, vamos moviendo las ondas. Entonces, man... Para comenzar, man, porque con vos ya tengo mucha confianza, ya nos conocemos de varios años, ya, ya hemos hablado de temas de música y todo, entonces nos vamos a ir de lleno. Pues nos vamos a ir de lleno. Y contanos, man, para los que no te conocen, eh, ¿cómo comenzás vos en la música? ¿A qué edad comenzás, man? ¿Y por qué comenzás en este tema de la música?
0: Ok, bueno, eh, tuve mi primera aproximación con la música, eh, creo que en séptimo grado, aproximadamente. Eh, cuando empecé a tocar batería en la escuela, eh, previo, perdón, previo a eso estuve en el coro, creo que varios de nosotros estuvimos.
1: En sí, va, de varios, de, varios de nosotros los que nos llegó la música comenzamos en coros y ondas así, así yo también, es. man. yo también comencé a tocar guitarra uh, por ahí como, como en séptimo también, uh -huh. entonces sí, esa es como la edad en la que comenzamos varios, man. Sí, pero Entonces, ¿cu ¿cuándo empezás vos, man? Porque eh, el instrumento eh, principal que ha tenido Jorge estos años ha sido la guitarra. Ahora ha hecho la transición uh -huh. a los sintetizadores. ¿Pero en qué uh -huh. momento comenzás vos con la guitarra, man?
0: Ok, la, la guitarra la tomo seriamente como a los 15 años. Empecé a tirar un par de acordes como a eso de los 13, 14, un par de rolas así súper simple, pero nada serio. Nada serio. Eh... Una vez saliendo del coro, entramos a, a, a tocar batería ahí en la misma escuela porque ya cambiamos la voz. ¿verdad? Pero eh, eh, ahí tuve la oportunidad de escuchar por primera vez eh, guitarra clásica. Sí. Y me enganchó completamente. O sea, eh, y no, so no, solo, no solo escucharla, sino que era ver a alguien de mi edad interpretarla y poder tener esa cercanía con el instrumento. Eh, y me dejó como enganchado. Sí, man. Pero, como de 13 a 15, estuve experimentando, como te digo, con la batería, sí. eh, de, de la escuela, lógicamente. Sí, sí. <ríe>
2: eh,
0: el bajo, los instrumentos que había a mano, eh, pero finalmente me quedé con la guitarra porque era el instrumento que tenía a mano. <ríe> Entonces, eh, la, la acústica la agarré así como en serio a partir de mis 15, más o menos. Y. Y ya, ya llevándola, progresivamente fui aumentando la cantidad de horas. Eh, hasta, creo que hasta los 18 años logré conseguir mi primera guitarra eléctrica. Sí, man. Y, y ahí ya cambió la cosa. E Esa es toda una
1: experiencia, man. La primera guitarra eléctrica para, para, para muchos guitarristas, man. Es es, toda, claro. es como te explota la cabeza comenzar con eso, man. Te abre todo, todo otro mundo, man. Claro. Entonces, cuando... No sé, man, si vos comenzaste antes de tener tu primera guitarra eléctrica o cuando ya la tenías, pero ¿en qué momento comenzás vos a, a componer tu música? Porque con vos hemos hablado de, del tema de, de lo de la resistencia, man, lo de la página en blanco. Ya, ya hemos hablado de, 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 sí. de aquel libro de, de The War of Art. Y de ese Exacto. tema que, que, que nos cala pues a, a, varios, a, a varios artistas, creadores, o de cualquier campo en realidad, man. Ese, ese libro claro. le cala a cualquiera. Entonces, ¿cómo empezás vos, man, a, a vencer eso que llamamos eh, eso de la, la resistencia, esa fuerza invisible, man? Para comenzar a crear, man. comenzaste con la guitarra acústica o con la eléctrica, man?
0: Inicialmente fue con la acústica. Eh, me acuerdo que... Mucho de mi práctica inicialmente no consistía en llevar acordes o escalas, sino solo tocar. O sea, solo agarrar el instrumento y, y buscaba notas que sonaban coherentes dentro de lo que conocía en ese momento. Eh, entonces, creo que desde un principio he tratado de como crear mis pequeñas melodías y ejecutarlas, trabajarlas y expandirlas. Y creo que todo empezó así como... ¿Cómo practico si no tengo acceso? En, en, cuando tenía 15 años no teníamos internet de alta velocidad. Sí,
1: exacto. No exacto. tenía
0: maestro, de jazz, ni jazz. Sí, Nada de eso. Entonces era puro oído. Eh, y como no había otras personas que estuvieran interesadas en, en, en la misma música que me llamaba la atención, me forzaba a, ok, eh, improvisar, sacar algo. Eh, y creo que por muchos años, eh, parte esencial de mi práctica, eh, cuando ya fui incorporando métodos más tradicionales, ¿no? del metrónomo y de la escala arriba-abajo y los acordes un poco de teoría, siempre iba una parte de improvisación. Entonces, creo que de, de, desde ese punto siempre he estado como oscilando entre tratar de crear algo en, en, ca en cada práctica. Eh, y ya cuando me senté realmente a escribir música fue cuando eh, tuve la oportunidad de, de fundar Sweet Revolver con Mario, con Mario Sweet, Mario Solorza, ¿no? que nos conocimos en la universidad. Eh, y ahí fue como la primera vez que aterricé a escribir. Pues antes de todo eso solo era una acumulación de conceptos y escala esto y un pedazo, un pedazo de una rola, un pedazo de otra canción. Eh, pero no, no me había sentado a decir, ok, esta canción tiene esta estructura, aquí va el solo, aquí va esta sección. Entonces realmente hasta que, hasta que empecé a tocar con suite fue donde siento que empecé el proceso de composición así, formal.
1: Ya más formal, con estructuras y todo. Exacto, exacto. Entonces, co contanos un poco, man, acerca de, 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 de ese tema de, de, de Sweet Man, de, de cómo, com no, cómo comienza la banda, eh, contarle a la gente que no conoce a, Su a Sweet Revolver, eh, cómo fue todo ese feeling, man, y, y, y cómo comienza, pues, este tema, man, de Sweet Revolver.
0: Bueno, Sweet comienza en una clase de eh, introducción de producción, creo, de producción audiovisual. Eh, estábamos sacando la licenciatura de publicidad de ambos eh, llego me acuerdo que el primer día eh, uno llega con la impresión de wow voy a empezar este mundo nuevo audiovisual de producción eh, me, me siento con mis compañeros eh, y me acuerdo que Mario entra con una camisa de Nirvana Ajá. pelo largo y yo quedo viendo como yo creo que este man Toca rock. Ajá, Yo creo
1: que ese man toca rock.
0: Exacto. Y bueno, la verdad es que no tuvimos mucha interacción en las clases, sino hasta el final. Al final de la clase, el día que estamos entregando proyecto me acuerdo que yo estaba sumido en un estrés extraordinario, ¿verdad? Eh, porque era el primer video que habíamos hecho y las entregas, las clases, todo esto, ¿no? Y me acuerdo que Mario llega con, una, con un estuche de una guitarra. Ajá. Y yo sin, sin pensarlo, le digo como, man, préstame tu guitarra un ratito. Porque necesitaba como relajarme. Y me acuerdo que el, el brother me dio la guitarra, che, que tené. Y me fui a tocar afuera del aula y me puse a tocar un bossa. Estaba, estaba aprendiendo eh, bases de acordes de, de bossa nova y jazz. Eh, estaba haciendo como el estaba rompiendo el esquema del rock que había traído al principio y estaba empezando a jugar con estos nuevos colores uh -huh. y me acuerdo que mario me escuchó y dio un solo me dijo como hey, eso está cool man. Como,
1: eso está bueno man.
0: Eh, entonces con esos acordes
1: ahí hace clic ahí hace clic es como es como la, la semilla de la banda entonces, sí,
0: definitivamente
1: entonces para los que no conocen a Sweet Revolver Sweet Revolver es una, una banda de rock psicodélico, espacial de Tegucigalpa, Honduras, para los que son hondureños invitados, para los que no son hondureños invitados, también a escuchar a Sui Revolver, y su tuvo ahí va, eh, eh, tuvo varias transiciones de, de, de varias sí. etapas, ¿verdad, George? Eh, de, sí. hu hu hubieron primero unos miembros que eran también compañeros ahí de la U. un saludo para, para Daniel Fraño, para, para también Daniel Ramírez, que fueron miembros de la banda, estuvieron en la banda Su Revolver, y después terminan ahora en esta, en esta segunda etapa con con Cami con, y con Kike que son que son el bajista y el y el baterista y, y Mario Mario del que está hablando Jorge es el es el vocalista entonces este, este es la banda de Jorge de Sweet Revolver pero también Jorge ha estado trabajando en temas de cine va, ¿va Jorge en temas de sí. de composición de soundtracks y todo eso man entonces en qué momento vos eh, ya nos contaste man cómo comienza este, esta etapa de su Revolver, de, de manera como resumen nos contaste acerca de esto, entonces, también cómo, contanos como un resumen cómo comienza esa parte, esa etapa de eh, hey, me puedo animar a crear música para, para cine, para cortos, ondas acima.
0: Claro. Eh, solo agregando un saludo para X-Suite, Gerardo Moya eh, estuvo al principio con nosotros también tocando el bajo muy buena buen amigo onda, mío buena también. Sí, saludo saludos para muy...
1: Moya, también otro creativo del campo, Excelente del campo productora. audiovisual.
0: Sí, sí. Bueno, eh, la aproximación a la música, al scoring, fue a través de, de las clases. El, primera, la, el, primer, el primer proyecto que hicimos, como ya un poquito más a gran escala para una de las clases, eh, era un corto de terror, muy malo, por cierto. era todo terror mal ejecutado termina siendo comedia. Sí.
2: Entonces,
0: <ríe> sí. sí pero, creo que si lo hubiéramos mercadeado así, nos hubiera ido mejor, pero eh, como era nuestro primer trabajo, grabamos todo el sonido de la cámara.
2: Uh -huh.
0: Entonces había un relajo y a mí me tocaba, a mí me tocaba hacer la edición y la mezcla. Entonces me acuerdo que. Para tapar, para mover la atención pues, de, de, de la gente que lo iba a ver, de los errores, me ocurrió ponerle música de fondo. Y me, me acuerdo que lo grabé ahí en el campo. Llevé un piano Yamaha de los viejos y coloqué el micrófono encima de la bocina del piano. Y así, y así grabé unas ciertas texturas. Y logré crear como, como un escape tétrico.
2: Ok, ok. Eh,
1: para, y, para, y, para los que no conocen, solo un punto ahí. Para los que no conocen lo que es el CAM, que acaba de decir Jorge. Claro, el ah, CAM sí, es el doctor. Centro Avanzado de Medios de la Universidad en la, que, en la que estudió Jorge. En la que conoció también a otros miembros de la banda y otro, otras, otras personas del medio audiovisual. Entonces, eso es el CAM para, para que tengamos un poco de contexto. Entonces, se, seguimos contando más acerca de este feeling ¿de cómo comienza eso?
0: Claro, eh, lo siento, por cierto, me adelanté mucho
1: ahí. No, tranqui, <risa> pero, man, tranqui, estamos en confianza, estamos ¿tabí? en confianza.
0: Eh, pues, esa fue la, eso fue lo inicial, me acuerdo. Eh, cuando lo presentamos, todo el mundo notó los errores, pero un par de personas me, me, me mencionaron después como, hey, ¿quién hizo la música? Y yo como, no, yo, yo la grabé aquí, y como, ah, muy bien, como... Es este interesante lo que, lo, lo que propusiste, como ok, entonces ahí fue como mi primera aproximación. Eh, durante la carrera eh, tuve la oportunidad de participar en muchos cortometrajes, eh, que es, algunos fueron a ciertos festivales del Heraldo, estuvimos participando continuamente como por tres, cuatro años más o menos, y en cada, cada uno de estos proyectos eh, también proponía pues la necesidad de musicalizar algo
1: sí un soundtrack, tener soundtracks exacto. originales
0: exacto, claro, porque hay, hay poco presupuesto y también requiere soluciones rápidas y muchas veces el tiempo que puedes invertir buscando eh, música gratuita eh, preferí invertirlo, sacar rápido mi iPad y hacer algo no o, o grabar algo con mi guitarra lo que fuera, pero tener una textura con la que ella trabajar Sí, man. Eh, y eventualmente, pues todos estos trabajos me llevaron a, a conseguir el score de la película 90 Minutos.
2: Ajá, contando película, 90 Minutos, man.
0: Hugo uh, espectacular, o sea, siento yo que ese fue como el empujón que me hacía falta, como, como, como la señal, como decir, sí, pues, podés hacer música, podemos tratar de hacer esto. Eh, pues Daniel Frañó me buscó, eh, que es un, un, un amigo que bueno, tocó inicialmente con Sweet. Ahorita está trabajando con Atomic Rose, excelente banda nacional, está haciendo un excelente trabajo. Y con él pues he trabajado mucho en cine y en publicidad, producción, hemos hecho sesiones. Eh, entonces ya teníamos todo este background, to toda esta experiencia de trabajo previa. Eh, y él, me, él se acercó a mí eh, proponiéndome como, mira, estamos trabajando una película y estamos en la fase de guión todavía, estamos ya listos para grabar en un par de meses, pero me gustaría saber si te interesa escribir música para la película y fue como...
1: Pff, sí, man, démosle o sea, démole viaje, démole. este, este claro. es el momento que yo estaba esperando sí. hace años.
0: Claro, claro, y cl de entrada mucha duda, ¿no? O sea, como, ¿cómo voy a hacer esto? Yo soy un guitarrista, yo soy, toco en una banda de rock, no tengo ninguna aproximación a, a lo que es escribir un score. Pero la oportunidad estaba ahí, como, como decía, era de tomarla en el momento y pues... Eh, fue una transición muy interesante porque... Eh, con Sweet Revolver pasé de ser guitarrista a ser productor también y sound designer eh, junto con Mario junto con Kike que también son productores de sonido. Pero hubo un hubo un tiempo que mis ensayos eran con la guitarra encima y el mixer enfrente. Entonces ya tenía cierto y también me tocaba editar muchos de los ensayos. Entonces ya ya tenía también esta costumbre de mixing sound design. Y claro a a un nivel novato pero lo hice tanto, tantas veces que, que, que por lo menos sabía sacarle jugo a mis propias herramientas. Entonces, eh, para el score hice un pequeño demo, casi que un pequeño EP de cuatro canciones en las en la que traté de apegarme al brief que me dio el director eh, eh, Aidan O'Connor y Frañó, que, no tuve una reunión con ellos y, y me, me fueron más específicos con el contexto de la historia, con los colores que querían y me dieron la referencia como de queremos algo latino pero electrónico.
2: Sí, sí,
0: Y, sí. y fue como, ¿cómo hago esto? ¿Cómo combino estas dos cosas? Y me, me dieron la referencia específica de Gustavo Santaolalla y Trent Reznor y Atticus Ross y... Estuve, estuve consumiendo pues, material de, de, de estos escritores, empecé a explorar en el internet y me fui pues, a consumir la mayor cantidad posible de, de información acerca de, de scoring, de, de música electrónica, de producción. Entonces, por, por ahí, el, 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 el proceso de composición fue arduo. Sí. <ríe> Llevó bastante, bastante eh, prueba y error. Eh, pero finalmente llegamos a, a piezas que nos dieron las texturas con las que íbamos a trabajar el resto de la película. Me acuerdo que terminamos la música de la prim de una primera sección de la de la película y eh, se le envía a, a Frañó y, y a Aiden, y pues no había tenido ninguna referencia del trabajo hasta ese momento. Y los dos quedaron muy satisfechos, muy satisfechos. Qué con buena lo que onda. Se había
1: Qué buena onda, man, porque es difícil, sí. man. me imagino que es difícil. Yo, yo, yo estuve un par de años en la música y, y, y yo le digo, a, te he contado a vos, le he contado a Mario, que para mí, por mucha teoría que hubiera aprendido y toda onda, nunca, nunca me animé a componer. Nunca me animé a crear desde cero porque es abrumador. Es abrumador yes. encontrarse con, con eso que amamos la página en blanco. Pues, y, y me sentí más familiarizado, pero qué buena onda, man, que pudiste vencer ese, ese muro de, de esa página en blanco y componer, man, el, el, el soundtrack, el score de, de la peli, man. Y, claro. y, y para que se mantengan pendientes ahí de, de 90 minutos, que no ha salido, pero pero... Ya, ya va a salir seguramente, ¿verdad? Vamos a ver si sale este año, ya ha estado participando en festivales, el score, el soundtrack original de la película fue compuesto por, por George Jorge Ramos, nuestro invitado de hoy Y qué buena onda que nos contaras, man, de ese proceso, man, porque como estabas diciendo, conllevó estudio, pues conlleva estudio Claro A veces la gente cree que las cosas caen del cielo porque, uno pues nació artista y esta onda y <risa> no, no. Y no eh, eh, conlleva trabajo, conlleva, conlleva claro. estudio. Pero qué bueno, man, claro. que, que, que nos contaste cómo, cómo nace pues ese proceso de, claro. de crear algo desde cero que no habías hecho antes, pues, que no habías claro. hecho antes,
0: sí. man. Tú, Pero entonces, tú, tú la...
1: seguí, bueno. man. Ta tranqui, tranqui. Ah,
0: no. no, te quería, solo te quería agregar que tuve la ventaja de, de que estaba escribiendo para la película. Entonces, eh, escribir sin ninguna referencia es, es creo que un proceso distinto, pero en este caso casi que en varias ocasiones la peli eh, grababa la música a la par de la proyección para poder apegarme al ritmo. Y de hecho tuve la participación, que se me había olvidado mencionar, de Miguel eh, Cami, Batero de Swift, sí. Miguel Vélez uno de mis músicos favoritos, eh, o sea, ese tipo también, una contribución inmensa, inmensa, saludos para vos, hermano, una contribución inmensa en, en mi proceso y en mi progreso como músico también, así como fue conocer a Mario y a Quique. Eh, él me contribuyó para grabar parte del score, de hecho, par sus tambores están también en, en la composición y de hecho el proceso con él fue increíblemente divertido porque hicimos eso pusimos la película y él se puso a improvisar en sus tambores y grabamos varias secciones sí, sí y de ahí sí. hice un, hice sí. un montaje
1: sí. se tiraron una onda tipo Birdman exacto
0: <risa> algo así,
2: sí, algo no, así a un feeling así
0: exacto, yo necesitaba plasmar eso en esa película, como si este es mi primer score, quiero hacerle un homenaje a, a esta película que me marcó tanto
2: eh, a un montón antes, de gente
0: antes de que se me ocurriera escribir música para cualquier cosa, esa película fue como esto es un score moderno esto es como la, un approach moderno pero sí, solo quería mencionar eso que fue parte también súper super divertida de de, de la composición pues de pero, que...
1: pero qué buena onda que lo manejaron así man, de estar viendo la proyección y todo, claro. y, y adaptarse al ritmo man, que, Definitivamente. Que, que otro nivel que lo manejaron de esa manera, yo no sabía man, yo a pesar de que los conozco a los dos a vos y a Cami, no sabía que habían manejado la parte de de la composición de esa manera, viendo la, la proyección, pero, pero qué, 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 qué bien, man. Qué bien ese proceso sí. creativo, man. Pero yo, yo, yo he escuchado eh, este trabajo de, de lo que trabajaste en 90 minutos, man. He escuchado tu trabajo de Sweet Revolver y todo. Pero también eh, yo sé que has trabajado con, eh, en, con el tema de la música electrónica los últimos años, man. Sí. Entonces... ¿En qué momento, man, vos pasas de ser? Porque yo, yo, yo entiendo, pues, cómo es pasar de ser una cosa a ser otra, pero claro. no se da cuenta como, hey, ¿en qué momento pasé de esto a esto? Entonces, uh -huh. ¿en qué momento pasas vos, man, de, de ser ese, ese rockero empedernido eh, que toca <risa> guitarra Sí. Porque yo entiendo, pues yo entiendo. Yo, yo fui también así. ¿En qué momento pasás de, de ser así a tocar música electrónica, man? ¿Te animás con este tema de los sintetizadores?
0: Uf, bueno, eh, ese, eso fue algo que estuve viendo desde hace muchos años. O sea, creo, honestamente creo que esa, eso, eso nace cuando empiezo a ir como a Raves, eh, cuando tenía 18, 19 cuando disponíamos más del sueño, ¿verdad?
2: Sí, sí. Ahora, ya,
0: ahora ya no puedo. Sí, pero, pero me encantaba ir a estas fiestas, ¿no? Eh, el sonido, sobre todo el sonido. Eso, eso era lo que más me cautivaba. Y ver esta mesa llena de juguetes, luces. Eh, me acuerdo que le encontraba algo de similitud a, a lo de los pedales en la guitarra, ¿no? Sí, y
2: exacto. Todos
0: estos switches. Sí, entonces, creo que empieza ahí, exposición. I iba a esta fiesta, escuchaba la música y mucho de mi de mi de mi feeling en esta fiesta era ir a encontrar el punto donde la música se escuchara mejor y quedarte y solo como recibiendo estos delays, estos sí. efectos.
1: El mero nerd de audio, el mero Exacto. nerd de audio. Sí,
2: sí, ma. Sí.
0: Sí, quien va a investigar de audio a una fiesta, ¿no?
2: Sí, sí, man, sí, man, sí te pero, entiendo.
0: Pues creo que comenzó ahí. Y estuve, bien. pues creo que para el 2010, 2012, por estas fechas, Korg anuncia los Korg Volcas para esas fechas. No sé si estoy bien en las fechas, pero... Estamos hablando de, de, de hace, hace un buen rato. Sí. Un buen rato. Entonces son estos mini sintetizadores. Bueno, aquí tengo uno, los lo más... Mostrarlos, mostrarlos. Sí, man. Entonces este, este fue mi primer cor Este pequeño animalito. Entonces compro, compro este en el 2017. Lo lo consigo en una oferta, 100 dólares. Uf. Ajá. Entonces aprovecho ¿no? y compro, compro el sintetizador, lo compré a la par de otros peda de pedales para mi guitarra, me acuerdo, entonces recuerdo muy bien el día que llega todo, ¿no? llega o, o un nuevo eh, pedal de distorsión para mi guitarra, cuerdas, uñas, mechas, y, y yo como ok, todo esto, perfecto, yo soy guitarrista, así me acuerdo que saco este este pequeño animalito de la caja lo prendo lo quedo viendo y quedo como y esto para sí. qué compraste esta onda para qué
1: compraste esta onda
0: sí o sea fue como qué, qué vas a hacer cómo, cómo, cómo sí. funciona que que qué es un filtro que es esto que o sea y, y me acuerdo que las primeras dos semanas pasaron, pasó guardado. ¿sí?
1: ¿Sí como siempre, como siempre sí. con el nuevo Gearman. Uno no Así sabe qué hacer con esas ondas, esas compras impulsivas, pero de repente ya no, ya no se da cuenta cuando está creando. Man.
0: Exacto. Eh, me acuerdo que para esas fechas abrí Instagram. Empecé mi canal de Instagram 2017 y lo empecé pues precisamente para la fecha que relanzamos también la, la banda Street ¿sí? y también eh, empecé a improvisar bastante con estas cajas. De hecho, ese, ese fue el propósito inicial, eh, forzarme <ríe> a sentarme a trabajar con estas cajitas, porque para grabar un video tenés que estar un buen rato tweakeando y buscando algo digno de ser grabado. ¿no? Y, y, entonces fue como un ejercicio, como creo que Instagram y mi exploración de los instrumentos electrónicos pasó casi como en paralelo y he estado capturando mi proceso a, a través de estos tres años, casi cuatro ya, eh, en cómo he ido explorando estas
1: cajas. Entonces eh, ahí quiero tocar el otro tema, man, el otro tema sí. de, de, de que yo empecé a ver tu trabajo, man, empecé a ver tu Instagram, los invito ahí a seguir a George en Instagram, eh, les voy a dejar aquí en pantalla, les voy a dejar el, el usuario de Instagram para que lo sigan, pero me gustaría preguntarte, man, este, porque lo que a mí me pareció bastante interesante fue cuando empe empecé a ver que vos estabas usando la parte de tecnología eh, digital, porque claro. está la parte de lo análogo, lo, lo que claro. son... La, los teclados normales, pero lo que me llegó fue cuando empezaste a usar el iPad, man. el iPad Uf, con las sí. apps y a mezclar todo eso. Man. Entonces, sí. ¿cómo comenzás, man, con ese proceso de empezar a usar la tecnología para esta parte de la creación musical?
0: Bueno, perdón, creo que el aproximamiento a la tecnología comienza con mi primera pedalera ¿no? de, de guitarra, porque comprar un amplificador en este país es muy caro. Y lo, lo más cercano a tener una caja portátil con varios efectos y distorsiones y era un pedal digital. Y creo, creo que ahí empieza como, como, como esa aproximación a, a, a la tecnología porque inmediatamente estoy usando una computadora para simular un amplificador. Desde ahí pues comienza esta onda de eh, empezar a... Buscar dentro de cada una de estas cajas sonidos y era algo que al principio lo encontraba tedioso, pero de ahí pasaba horas, horas en este sound design. Eh, y creo que comienza con, con el primer pedal zoom que compré, eh, G1 creo, G1 on, creo, mucho tiempo atrás. Eh, y este pedal tenía una, una salida USB, lo que significa que podía grabar mi guitarra saliendo del pedal a la computadora y ahí empieza el foco eh, y ahí empecé haciendo demos en Audition, me acuerdo. Eh, creo que ahí empieza todo ese juego con, con la tecnología. Eh, adelantándonos a, hacia cuándo comienzo con, con lo del iPad. Eh, el iPad casualmente, mi primer iPad la compro el mismo año que compro eh, mi, mi, mis Corvus. Eh,
2: Volkakis.
0: Exacto, sí. Eh, compro un iPad estándar 2017 y la verdad, compro el iPad porque eh, GarageBand, primero que todo, porque me acuerdo que en ese momento eh, quería empezar a jugar con backing tracks, que tener baterías y bajos y tener más elementos en mis composiciones, no solo una guitarra. Eh, pero... Por alguna de esas casualidades, un día encuentro un video en, en YouTube de un artista que creo que fue una de mis inspiraciones principales de, para dar este salto, eh, que se llama Perplex On. Ajá. Es un artista, de, es un productor iOS. Ajá.
2: El, full iOS.
0: Full iOS y full sintetizadores modernos, como el Volca. Entonces él tiene... De hecho, el primer video que vi fue este tipo estaba con un iPad, y con unos volcas, todo estaba conectado y funcionando a la vez, y me explotó la cabeza por completo. Yo dije, ¿cómo es posible que pueda hacer algo tan complejo con un iPad?
2: Sí, sí. Eh,
0: eso fue como, porque hasta el momento, eh, Mario, me acuerdo que me había enseñado GarageBand en su iPad, pero de, y él pues tenía muchos demos, que me enseñaba dentro de la de del ipad que sonaban muy bien pero no había visto el otro mundo las otras apps o los mixers los efectos y todas las herramientas que hay a, a mano ahorita pero por ahí comienzo en el 2017 con 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 esas referencias y, y también con esta curiosidad de finalmente eh, probar a hacer música electrónica porque creo que, a pesar de que el rock ha sido fundamental, siempre he escuchado rock progresivo también eh, y también eh, géneros más modernos de metal progresivo que ya incluyen eh, sintetizadores. Eh, o bueno, desde, desde escuchar The Beatles con el, con el Melotron o Pink Floyd, todas estas bandas estaban usando sintetizadores eh, porque este es un instrumento de 1950. ¿no? Así es. es. algo que viene...
2: Sí, desde ya atrás. Ya tiene
0: 70 años sí, el sonido de historia. Es del,
1: el sonido es del futuro, pero el invento es de ya días.
0: Exacto. Sí, sí. definitivamente. Entonces, eh, el iPad, pues, se ha convertido hasta el momento en una herramienta de nunca acabar.
2: Sí, mamá, es me algo,
0: es, un, es una fuente de inspiración y de música constante. Y se ha convertido, eh, creo que en mi instrumento favorito. A pesar de el otro que... otro nivel, man. Sí, sí. A pesar de que la guitarra siempre sigue siendo algo que sigo explorando, que sigo estudiando y que pienso incorporar a todos estos procesos eh, con el iPad, pero definitivamente me sorprende a, al punto que ahorita puedo realmente como hasta escribir jazz. Un iPad con AI computarizados o con audio modeling que simula un saxofón y es increíble, ¿no? Que es como andar un Game Boy musical, algo así. Sí, man.
2: Sí, man.
1: Sí, man. Pero qué otro nivel, man. Porque la tecnología nos da, nos da esas facilidades ahora, man. Sí. Uno a veces se quiere meter en, en rollos eh, puristas, fundamentalistas. Claro. Cómo hacer la música o cómo hacer una u otra cosa, pero la verdad es que la tecnología ya nos facilita mucho la vida, man. Y es Exacto. de facilitarla al máximo, man. Entonces, comenzás con este tema de las iPads, man, de la tecnología, usar las apps y todo, y todo esto te lleva a, a ya empezar a crear tu propia música electrónica, verdad. Entonces, Así es. Para, para los que no conocen eh, la música de George, George eh, lanzó el año pasado, 2020, lanzó su primer EP solista llamado La Lluvia Sagrada. Entonces, man, contanos cómo fue ese proceso, man, de la, de la, pro, la producción de La Lluvia Sagrada, de dónde nace, man, la inspiración, eh, la parte técnica musical de cómo trabajaste todo, todo el EP, man.
0: Claro. Bueno, la, la, el concepto del álbum nace hace un par de años cuando estábamos sumergidos en las quemas. Ajá. Famosas quemas de Teucial, Alpa, qué horror, ¿no? Eh, una catástrofe ambiental un año tras otro. Eh, y recuerdo muy bien cómo la lluvia viene <ríe> y de repente limpia todo. Eh, me acuerdo que eso fue como algo que me, me, quedó, me quedó en mente, ¿no? Como ve, ver cómo... A pesar de que nos portamos de la peor forma con la naturaleza, ella tiene una forma de balancearse, ¿no? Sí, man. De, de recalibrar todo, todo el daño que hacemos. Y entonces, y por otro lado, también eh, creo que es un homenaje a, a eso, ¿no? A, la, a los procesos naturales, a, a cómo lo que lo que mencionaba hace un, hace un momento de cómo uno a veces se desespera por tener las cosas pronto o por por porque los procesos sean lo más rápido posible y creo que eso era parte de lo que quería capturar que eh, estos procesos ayudan a deconstruir y a sanar también entonces creo que esa era la base, ¿no? De, de dar a plasmar de una forma completamente abstracta eh, los ciclos de la naturaleza, de, de, cómo, de cómo nos afectan, de, de cómo afectan nuestros entornos. Entonces, el concepto viene de ahí directamente, ¿no? Quiero, quiero anclarlo a eso, por más de que sea música instrumental. Sí, <ríe>
1: No, pero 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 qué buena onda, man, que, que, que esa es la semilla, pues, del sonido, de lo de lo que plasmaste ahí, man. Pero eh, en la parte, en la parte musical, man, eh, eh, ¿cómo empezás a trabajar el concepto de, del EP? ¿Cómo agarrás este tema y decís, bueno, voy a intentar tomar todo este concepto de la lluvia y, y, e intentar plasmarlo en, en sonidos y qué gear usaste, man, para plasmar claro, todo esto, man?
0: Bueno, la. La verdad empecé a a escribir LP y de ahí vino el nombre, pero pero el concepto sí sí viene fundamentado desde dentro. no solo que no lo podía no lo había aterrizado, eh, pero creo que comienza con, con esta urgencia que nos trae el covid, ajá, el encierro, sí, la
1: cuarentena, la cuarentena, la cuarentena.
0: sí, fue, sí. fue el, era el momento era el momento, o sea tuve un mal principio de año por, por ciertas situaciones de salud a nivel personal, eh, más el encierro, más la tensión de, de, de lo que se venía, que no sabíamos, no era los primeros meses del así año. Así es, man. Y la, la crisis estaba en pleno apogeo y, y me pregunté a mí mismo qué, qué, qué hacemos, bueno, con todo este tiempo. Sí, así Entonces, es, man. Ahí me cayó el 20 como de, bueno, este es el año... Donde comenzamos a escribir nuestra propia música. Así es. Sí, este es el año que, que ya nos ponemos el, el gorro completamente de producer. Ok, vamos a producir música. Eh, sí. Técnicamente hablando, todo, como te había mencionado antes, comienza con el iPad.
1: Sí. Pero, pero qué otro nivel, Ma. Qué otro nivel, sí. que esa es la herramienta ahora.
0: Claro, claro. Eh, porque me da la, la facilidad de estar en el patio de estar en la sala, de salir a la calle y, y tener con mascarilla y protección. <risa> Pero tener un espacio portátil, pues un estudio portátil donde puedo desarrollar ideas. Eh, entonces, comencé con una, una app eh, que es una drone machine eh, de Amplify que se Ajá. llama Groupbox. Es una app freemium. Eh, la pueden conseguir si tienen IOS, la pueden probar gratuita. Es un excelente secuenciador y sintetizador. Eh, y por creo que cinco dólares pueden desbloquear to el todas resto. las demás. Exacto. Entonces eh, comencé programando beats. Eh, parte de lo que me, me empujó a la producción electrónica definitivamente también fue el hip hop. Eh, eh, el lo-fi, todo este vaporwave y, y la, el electrojazz también son, son parte fundamental ahora de, de la paleta de colores con la que me gusta jugar. Sí, man. Eh, pero sí comencé programando beats y cuando ya tenía como entre 8 o 9 beats, solo los tambores, los pasé a Ableton, a la computadora. Entonces, literalmente agarré un cable puff, directo a la interfaz y lo grabé, así el audio. Ah, sí. Entonces, una vez teniendo los drums, eh, comienza el proceso de composición, eh, generalmente con bass, con bajo. Eh, para este primer EP, pues no, no tenía... Eh, permitidme te voy a enseñar el sintetizador, que también fue parte esencial del proceso. Uh, este este es mi favorito creo hasta el momento es, es lo más análogo que tengo eh, Corp Monologue, se lo compré a, a mi sensei Wilmer Murillo, Almanacs por favor síganlo un saludo ahí, un saludo un saludo
2: ahí saludo. para Wilmer Sí, un saludo
0: muy, a Wilmer. Saludo muchos a admiramos
1: el trabajo de Wilmer. Yo sé que vos conociste a Wilmer por, por la parte de la música. Yo conocí a Wilmer sí. por la parte del diseño gráfico. Y me, y me viene llegando el trabajo de ese man desde de hace días. Pero qué buena sí. onda, man. Qué buena onda. Pero entonces él te vende este, este Core sí. Monologue. Y este lo empezás a trabajar con el iPad, que se puede conectar.
0: Exacto. Entonces eh, lo conecté a la interfaz de la computadora, que tiene un. Conector MIDI. Eh, lo, lo que me permitía ese conector MIDI es sincronizar el tiempo que grabé de los tambores y mandarle ese tiempo a mi sintetizador. Entonces, una vez que, que ya tengo el sintetizador, como tengo mis patches y mis presets para mi sonido, básicamente, eh, empiezo a, a sumarle capas a los tambores. Eh, lo que más me gusta de este sintetizador es que cumplió con el espacio que me hacía falta en mi estudio, que eran bajos. Como no, tenía, no tenía nada con qué generar algo que sonara como un bajo realmente. Entonces cae el Core y fue como, ok, ahorita ya tenés todo. <ríe> ya, ya tenés todos los elementos que ocupás entonces comencé así no a, a colocar baselines o secuencias encima de los beats eh, de ahí empiezo a jugar con los pianos y todo todo esto lo traté de capturar eh, como que si estuviera tocando con otros músicos pero pero era yo básicamente sí pero sí, man. sí básicamente era estar como tocando conmigo mismo pero eh, en distintos momentos. Entonces, traté de capturar eso, como esa esencia de, de que esto suena, es electrónico, viene de computadoras, pero aún así tiene este sonido humano. Eh, entonces, eso lo traté de capturar con, con los saxofones, eh, con los sintetizadores y con la guitarra y los pianos. Eh, porque ya el beat Va sincronizado, el sintetizador también súper, súper sincronizado. Entonces yo traté de darle ese lado humano literalmente con mis manos ¿no? Y, y con la edición también eventualmente. Sí, man. Entonces escribí aproximadamente como 11 o 12 canciones en, en, en esa sentada que fui terminando así por, por partes. Llevando el mismo proceso, primero bits, después bajos, y de ahí, to <coughs> perdón, todo lo demás. Eh, y de ahí, pues, dividí, dividí el material en dos. Sí, man. No, Entonces, este... Pero...
1: Pero está bien, man, está bien porque es parte, es parte del proceso, pues, pero qué qué buena onda que lo concretaste, pues, porque eso claro. es lo más difícil, eso es lo más difícil. Para, para sí. los que no han escuchado el EP, los invito a escucharlo, está en Spotify, está en YouTube, La Lluvia Sagrada, Jorge Ramos, entonces... Qué, qué, qué interesante, man, cómo contás que, que lo que te empujó fue esto de la cuarentena, pues, a unos claro. le sacó unas cosas, a otros le sacó otras. Qué buena onda que a vos lo que te sacó fue música, pues, sí. te sacó la parte, la parte creativa que tenías ahí que tenías como en deuda, que tenías como Así en es. deuda. Man, y con, contanos también, eh, vamos a pasar de, del tema de la lluvia sagrada, entonces contanos también, porque yo sé que vos tenés tu librería de, de, de soundtracks subida en, en, en Internet, que son para, para venta, para uso en, en, en cortometrajes, películas, lo que sea. Entonces contanos sobre ese proceso, man, de animarte a crear eso y empezar a subirlo, man, a, a empezar a vender tu, tu música de esa manera en el Internet.
0: Claro, pues todo comienza con la necesidad de, de ver cómo conseguir un trabajo ¿no? en medio del encierro. Sí, man. Eh, también porque eh, la, la situación de salud a principio de año pues me, me sacó del rubro que estaba manejando antes eh, y me dejó en este stand-by, como de ok, ¿ahora, ¿ahora qué vamos a hacer para tratar de conseguir dinero? Entonces creo que se me dieron todas las oportunidades o todas las señales de que sí, tenía que intentarlo, por lo menos. Eh, y buscando ideas de cómo monetizar música en YouTube, pues sí. fui a dar a varios de estos proyectos que estoy llevando ahorita.
2: Eh,
0: la verdad com comienza con eso, ¿no? Con, con las ganas de, de hacer dinero de alguna forma Ajá. online.
2: Sí. Eh,
0: y también lo tomé como un ejercicio de producción
2: y de composición porque,
0: exacto claro sí. porque era, era la par eh, estaba componiendo La lluvia sagrada Ajá. Eh, y en mi tiempo eh, de ocio libre de, sí en mi tiempo libre <risa> procrastinaba trabajando en, en la librería sí porque era música más cíclica no eh, sí. hacer un loop de sí. 16 compases y lo puedes expandir. Sí. Entonces era un proceso más sencillo, más rápido. Sí. Eh, mucho de eso lo trabajé solo en la computadora, con un teclado MIDI, con sí. los instrumentos de Ableton. Entonces no, 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 no requería conectar o calibrar o afinar o buscar sonidos, sino usando, usando el mero programa. Entonces por ahí comienza y, y también tratando de meter el dedo en varios géneros, o sea explorar desde música corporativa hasta música ya más electrónica moderna.
1: Pero está bueno, claro. está bien, pues, porque hay que animarse, pues, para los que claro. tienen miedo ahí de animarse a probar algo, pruébenlo, pruében claro, crear eso, pruében crear eso que les da miedo.
0: Creo que lo más importante es terminarlo, ¿no? Eh, porque Padecemos de, 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 la, de la situación que se nos proponen mil ideas, se nos ocurren mil ideas, pero no, no terminamos ninguna. Y creo que la librería y el EP <ríe> fueron, fueron situaciones que, que, me, que me autoimpuse de terminemos esto, exportémoslo, subámoslo en internet, pongámoslo en, en, en en un rango competitivo, ¿no? Sí. Busquemos ese estándar ese donde podamos poner la música a la par de, de, de otros compositores. Entonces, eh, la librería está, está en .5 actualmente. Eh, te, te voy a pasar el link eh, al terminar.
2: Está bien. Pero,
0: pero sí, ese, ese fue un excelente proyecto también.
1: Pero que, eh, pero que otro nivel, man, que lo manejaste paralelo, pues manejaste sí. paralelo, aprovechaste, has estado aprovechando este tiempo de, de, de encierro, pues que aún claro. no termina y hay que no. seguir aprovechando, pues, <risas> entonces, man, eh, eh, para terminar, contanos, man, sobre... Tus planes para el futuro, man, con, con esto de tu carrera musical, man, de todo este tema, y qué le, qué le quieres dejar, man, a la, a la gente, de, de qué decirles, man, a esos artistas que tal vez vienen, eh, no han querido comenzar a componer, no se han animado a, a empezar a experimentar con otros géneros, con otras herramientas tecnológicas, man. Entonces, ¿con qué nos quieres dejar ahí, Jorge?
0: Pues creo que lo. Lo, lo más importante es comenzar. Eh, independientemente del tipo de música, el tipo de instrumento, creo que no hay mejor oportunidad que ahorita para, para realmente comenzar esto de, de, de componer, dibujar, producir, lo que sea. Eh, para la gente que le tiene miedo a componer, creo que hay que hay que poner a un lado nuestra, nuestros, eh, nuestros ejemplos ¿no? y nuestra, nuestras expectativas para poder dejar que la música fluya. Entonces, creo que cada persona tiene su propia voz en la música. Entonces, a pesar de que solo son 12 notas, sí, hay mil formas de, de usarlas y cada persona tiene un tono único. Sí, man. Entonces, en vez de buscar sonar como los demás, creo que es más importante sonar como nosotros queremos sonar, identificar nuestra voz. Creo que es lo, es lo, lo que nos define y lo que nos puede diferenciar de otra gente que está buscando eh, el, mismo, el mismo trabajo, ¿no? Sí. Y pues creo que ahorita tenemos las posibilidades de. Eh, del internet y hay que aprovecharlas al máximo yo no sé no estaría donde estoy ahora si no fuera por youtube sí, man. la mayor parte de mi conocimiento musical de producción y tecnología sí, surge man. directamente del youtube internet entonces es, esta
2: es la era del
1: conocimiento man. esta es la exacto. era del conocimiento no había otro momento en la historia en el que hubiera tanta información a la mano de todos man. exacto entonces,
0: teniendo eso como base, creo que se puede aprender lo que, lo que sea.
2: Entonces,
0: sí, eh, es de dejar de pensar en qué quieres hacer y empezar a, sí, a hacerlo.
2: Sí, man.
1: Pero, pero qué que, que bueno, man, que, que ese es el mensaje que quieras dejar, man. ¿Y, y qué se viene, man, para, para ahorita el futuro, para Jorge Ramos? ¿Qué se está trabajando ahí?
0: Pues tenemos... Eh, la lluvia sagrada, parte 2, que se, se, se viene para febrero, marzo, esperamos.
2: Está, está bien, eh,
0: estoy trabajando en mi canal de YouTube, eh, Jorge Ramos Music, en YouTube. <ríe> estoy subiendo videos eh, tres veces a la semana eh, de improvisaciones eh, con mis sintetizadores. Eh, y pues la verdad tengo la, la esperanza de que el canal crezca lo suficiente como como para poder eh, financiarlo, financiar sí, futuros proyectos. Y, la, claro, la, el, el sueño es eventualmente poder trabajar con estas marcas, sí. ¿no? con Core, con Fender, con, sí, con Apple, con todas estas marcas que, que son tan esenciales en mi proceso sí, creativo. Y definitivamente más música, más música con Sweet Revolver, eh, tengo un proyecto pendiente con, con Wilmer también. Sí. Eh, y pues eso, ¿no? Tratar de
2: seguir. Sí, man. Tratar Creando. de seguir. Exacto,
1: trabajando. Pero qué Exacto. buena onda, man. Qué buena onda, Jorge. Gracias por habernos acompañado, man. Creo que para, para los que son artistas, para los que son músicos, no importa si no son músicos, creo que se habla el mismo idioma, pues en este tema de la creatividad, son, son luchas parecidas, son eh, eh, victorias parecidas cuando las cosas salen bien. Entonces, qué bueno, man, que vos has plasmado de, 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 de cierta manera con tus palabras cómo, cómo sentís todo esto del proceso creativo, man. Entonces, gracias, man, gracias ahí por, por habernos acompañado. Para los que nos acompañan en esta sesión, en este, en este podcast, eh, los invitamos a que no se vayan porque nos quedamos ahorita con Música de Jorge. Ahorita al terminar la conversación nos quedamos con una sesión de Música de Jorge para que escuchen a Jorge utilizando todas estas herramientas. Entonces, gracias, George, por habernos acompañado. Esperamos ahí seguir trabajando juntos, man, a ver qué se viene en el futuro. Gracias, man.
0: Muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar con ustedes y definitivamente hagamos algo en el futuro.
1: Dale, dale. Nos vemos. A la, hasta la próxima a todos. Quédense porque nos vamos con música de George. Si eres amante de los podcasts, suscríbete a este podcast en tu plataforma de audio favorita. Y si eres amante de los videos, suscríbete a nuestro canal en YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. También te invitamos a suscribirte a nuestro podcast de noticias de tecnología, el Nerdy Podcast, y visita nuestra
2: página web, nerdypunk.com.